0: Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haber äh, heute geht es natürlich nicht um erschlagene Kinder oder Brüder, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen, sondern es geht weil meine Schwester im Moment für ein halbes Jahr nach Jerusalem ausgewandert ist, um dort auf äh, dem Ölberg, wo sie wohnt, Ölberg 3, eine Pfarrstelle für einen erkrankten Kollegen äh, vorübergehend zu besetzen, ist sie in einem heiligen Land und so sind wir auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen über heilige Orte und warum es die überhaupt gibt. Warum ist nicht jeder Ort auf diesem Planeten gleich, sondern es gibt bestimmte Orte, die einen gewissen Zauber verströmen offensichtlich und darüber werden wir heute reden. Ja, meine Schwester ist da, aber sie ist nicht extra hierher geflogen für den Podcast, sondern weil sie eine Arbeitsgenehmigung braucht, die ist sehr umständlich zu kriegen. Genau. Ich manage dort oben am Ölberg, also verlängerter Ölberg. Das ist ein deutsches Territorium, da ist eine große, ein großes Krankenhaus, Auguste-Victoria-Krankenhaus. Das war die Gattin von Wilhelm II. Die haben dort große Kirchen gebaut, zum Beispiel die Himmelfahrtkirche auf dem Ölberg. Die Erlöserkirche direkt neben der Grabeskirche und die Geburtskirche in Bethlehem. Da haben die Deutschen sozusagen Wegmarken gesetzt und haben gedacht, dass sie dieses Land vielleicht doch noch christianisiert kriegen. Das ist aber nicht gelungen. Die Juden sind jüdisch geblieben, die Moslems sind Muslime geblieben. Und so sind wir an einem erhabenen Ort, der unglaublich aufgeladen ist. Jerusalem, heilige Stadt. Das lesen wir auch immer in der Zeitung, wenn alle aneinander geraten dort. Ich habe mal geschaut, woher das Wort heilig eigentlich kommt. Es gibt mehrere Wurzeln, die es haben könnte. Das eine ist aus dem Althochdeutschen Heil, Zauber, günstiges Vorzeichen und gerettet sein. Es kann aber auch aus dem Altnordischen kommen, vom Wort Heilagr, das heißt Eigentum, Eigen. Kannst du dir das erklären, wie diese beiden also Begriffe überhaupt zusammengehen? Beides stimmt auch. Lass es mich mal erzählen, was heilig heißen könnte mit einem Bild aus der Kreditwirtschaft. Also sie haben irgendwo eine Wohnung gekauft, können aber den die Wohnung nicht kaufen. Also behält nicht der bezahlen, kaufen nicht bezahlen, ja. nicht ganz bezahlen. Also behält der ehemalige Eigentümer ein Teil zurück. Das nennt man in der Kreditwirtschaft den Eigentumsvorbehalt. Dieses Eigentumsvorbehalt ist gedacht, dass sozusagen Gott einen Eigentumsvorbehalt auf einen bestimmten Ort hat, auf Jerusalem oder Eigentumsvorbehalt auf das Heilige Land oder Eigentumsvorbehalt auf jeden Menschen. Also, wenn wir zum Beispiel Menschen von der Seele sprechen, diesem Gottesteilchen im Menschen, meinen wir natürlich auch einen Eigentumsvorbehalt. Und das anthropologisch Interessante, also das vom Menschenbild Interessante ist, dass darin die Erkenntnis steckt, dass wir uns nicht selbst gehören. Dass wir uns auch... Nicht die Erkenntnis, sondern die Idee. Die, die Erkenntnis. Also du bist doch die Verbrechensfrau. Du weißt doch... Du weißt doch, dass Menschen, die völlig harmlos durchs Leben gehen, plötzlich jemanden umbringen können. Oder Menschen, die völlig unauffällig durchs Leben gehen, plötzlich zu Helden werden. Man überrascht sich, wir überraschen uns selbst. Wir kennen uns nicht letztlich selbst. Und die Idee, so das Bild von der Seele ist, dass da der Eigentumsvorbehalt Gottes sozusagen, das, das Gottesteilchen in jedem Menschen ist. Das mit, ist eine, mit einer Überraschung. Mit einer Überraschung drin, das Überraschungsei. In jedem. Ja. Ja? Ich lese mal was vor. Ich lese ja. mal was aus der Bibel vor. Wir haben ja einen Bibelpodcast hier. Deswegen schlage ich vor, wir fangen jetzt mal mit einer Stelle an. Hallo, wo ist sie denn? Es ist Exodus Jakob. Sei mal, sag mal okay. leise. Jakob. Es geht um äh, Genesis, in der Genesis. Wir haben die Geschichte natürlich in unserem Podcast schon durchgenommen. Deswegen ist sie hier allgemein bekannt. Aber ich werde es Sie jetzt noch mal wiederholen. Für die, die nicht richtig hingehört haben: Jakob hat seinen Bruder Esau betrogen, muss flüchten, geht zu seinem Onkel, wo er Unterschlupf findet und legt sich nachts auf der Reise auf die Erde, Kopf auf einem Stein und hat einen Traum. Und der Traum geht so: Da hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder und siehe, der Herr stand oben und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Ich bin mit dir. Ich behüte dich, wohin du gehst und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Furcht überkam ihn und er sagte, wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Es ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Das ist die eine Stelle. Gibt es diese Stelle eigentlich in Israel? Betel. Das ist natürlich äh, später ein Heiligtum im Nordreich gewesen. Und dann, als wir davon haben wir ja viel erzählt, diese Zentralisierung der Heiligtümer passiert ist, ist dieses Ganze auf Jerusalem zugeschnitten worden. Also man, man stellte sich vor, dass dieser heilige Ort letztlich Jerusalem ist. Und mhm. an dem ein heiliger Ort, an dem sowas wie eine Transparenz zu Gott passiert, hm. wo es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, das ist ja keine nur jüdische oder christliche Vorstellung, diese Vorstellung gibt es ja in allen, allen. Religionen. Es gibt es in allen Religionen. Ja, das ist heilige Höhlen, heilige
1: Bäume. Berge,
0: heilige Bäume, also auf jeden Fall Orte ist, wo etwas passiert, wo etwas transparent wird und übrigens, das mit dem Eigentumsvorbehalt Gottes ist das eine. Und das andere ist natürlich diese Vorstellung, dass das Orte sind, an denen man geheilt wird, in denen man ganz ist. Lourdes. Ja, also das, das hm. ist steckt natürlich beides, was du als Altdeutsch vorgestellt hast, steckt natürlich beides da drin. Ich ja. habe noch eine Stelle, die ist die berühmteste eigentlich. Mose hat ja einen Ägypter umgebracht. Und ist dann auch geflohen aus Ägypten und hat sich in die Wüste zurückgezogen, hat dort eine Frau getroffen, geheiratet und lebt jetzt als Schafhirte bei deren Vater. Und eines Tages verirrt sich ein Schaf und er läuft ihm nach und dann sieht er einen Dornbusch, der in Flammen aufgeht und der aber nicht verbrennt, sondern immer weiter brennt. Und aus diesem Dornbusch geht eine Stimme an ihn und die ruft Mose, Mose. Und er antwortet, hier bin ich. Und der Herr sprach, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und dann kommt der Auftrag, befreie mein Volk aus der Unterdrückung. Also letztlich die große, die große Erzählgeschichte des Volkes Israel, die Befreiung aus der Knechtschaft. Weil das auch, sagt, beginnt auch mit einem heiligen Erlebnis ja. und mit einer Vision oder einer Einbildung oder einer Halluzination oder, über weiß es nicht, wahrscheinlich äh, was Medizinisches. Aber auf jeden Fall beginnt es und es beginnen sehr viele heilige Orte mit solchen Anwandlungen. Ja und mit der Vorstellung, zieh deine Schuhe aus. Mhm. Das haben wir ja bis heute, wenn man eine Moschee betritt, die Schuhe ausziehen man hat sich auch vorgestellt, dass früher die Priester im Judentum barfuß ihren Dienst getan haben. Das ist die Vorstellung davon, dass man auf die Souveränität hochzustehen verzichtet und Bodenberührung hat mit diesem heiligen Boden. Und natürlich ist das die Geschichte auch, Sabine, in der Gott seinen Namen sagt. Und das ist ganz interessant. Du meinst jetzt die Mose-Geschichte? Die Mose-Geschichte. Ja. Er sagt eben seinen Namen nicht. Er Ä sagt, ich sage meinen Namen nicht. Er ich sagt, bin, der, ich bin. Das ja, sagt er. er sagt seinen Namen und er sagt gleichzeitig: Du darfst mich weder mit einem Ort noch mit einem Namen definieren. Also man hat auf der einen Seite diese Orte, diese, diese Orte, an denen äh, Begegnung passiert, in denen äh, Menschen bestimmte Erfahrungen haben, an denen Menschen bestimmte Erinnerungen binden. Und auf der anderen Seite sagt dieser Gott: Aber ich werde da sein, wenn ich da sein werde, und ich bin der, ich bin. Also es ist sofort die Spannung aufgemacht, hier ist ein heiliger Boden, aber festmachen kannst du mich hier nicht. Mhm. Ja, also jeder Versuch, ein Haus zu bauen für diesen ist er jüdischen Gott, ist immer der Versuch, ihn festzuhalten und gleichzeitig widerspricht er schon in dem Augenblick, wo er den Ort benennt. Ja, es gibt aber auch Orte, die sind für Leute, die nicht an Gott glauben, heilig. Ja. Also das sind Orte, die etwas Besonderes haben, Kraftorte oder eine Ausstrahlung haben oder heilige Orte wird auch so definiert, markante Stellen, wo Menschen existenzielle Stärkung ihrer Lebensenergie erfahren und diese als Einwirkung transzendenter Kräfte empfinden, mhm. welcher auch immer, ja, welcher auch immer, aber was ist da der Grund, was hast du da für eine Erklärung dafür? Ich glaube, da gibt es ganz viele Erklärungen dafür. Eine dafür, glaube ich, kann man bis heute auch nachvollziehen. Jeder weiß, was mit Wünschelrouten gehen ist, dass es Orte gibt, an denen offensichtlich ganz bestimmte Kräfte walten. Also ich habe mal so eine, so eine esoterische Heilerin, über die habe ich einen Film gemacht und die hat mir erzählt, dass sie bei einem Zwillingspaar Wünschelrouten gegangen ist. Ich durfte die auch kennenlernen. Und dann hat sie gesagt, du, der Junge, der Junge hat immer am falschen Ort geschlafen. Und dann machten die die Tür auf und dann kam ein Mädchen, zehnjährig, so. Und dann kam der Junge raus und er war so klein gewachsen. Also sie hat gesagt, der hat immer am falschen Ort geschlafen. Es gibt Orte, die einfach falsch sind. Und das glaubst und das Orte, du? Ich glaube das. <lacht> ich glaube das. Also dieses Ganze, was wir jetzt so verhöhnen mit Esoterik, gehörte immer schon eigentlich zur Religion. Bis zur Aufklärung, bis ins 19. Jahrhundert, gehörte das eigentlich ins Territorium der Religion. Die ersten und letzten Wünschelroutengänger, die ersten und letzten Erfinder der Wünschelroute zum Beispiel waren katholischer Priester. Diese heilenden Gärten der Hildegard von Bingen, wo die Kräuter gefunden wurden, auch das Anlegen von Klöstergärten und so, diese Orte, das ist, gehörte eigentlich zur Religion. Wir haben das nur... Im Protestantismus besonders. Wir haben das ausgespült mit der Aufklärung und alles, was ich nicht erklären kann, das wird rausgespült. Damit haben wir natürlich eine große Kraft abgesondert, auch in der christlichen Religion. Das, was eigentlich zur Religion gehört, dass man akzeptiert, dass es auch natürliche Orte der Kraft gibt. Solche Dinge haben wir rausgeschmissen aus der Religion und damit natürlich einen spirituellen, echt spirituellen, Aderlass mhm. gehabt. Also, mhm. deswegen rufen so viele Leute nach Spiritualität, sie gehen zu uns in die Kirche und dann bekommen sie einen Text ausgelöst. Und vielleicht geschieht noch was, wenn man in der Liturgie und beim Singen, aber wir sind schon durchrationalisiert. Mhm. Und das ist ein gewisser Verlust, wenn man das nämlich äh, mit Augenmaß und ordentlich macht. Da hat die alte Kirche sehr viele Regeln dafür gehabt. Mhm. Auch wenn ich zum Beispiel, was was ich, Wünschelruten gehe oder wenn ich jemanden heilen möchte, Hände auflegen. Ich darf am Abend vorher nicht getrunken haben, ich darf kein Geld dafür nehmen und so weiter. Da gibt es auch in der spirituellen Praxis jede Menge Regeln dafür. Also das ist Wissen der Religion, das, das wir in den gegenwärtigen Kirchen, sagen wir mal, abgeschnitten haben. Wir beide haben ja dieselben Eltern und die sind unverkennbar. Ja. Die sind vor einigen, vor ziemlich vielen Jahren verstorben. Wir haben ein gemeinsames Grab gehabt. Das haben wir unter dem Protest unserer großen Schwester, die unserer noch größeren Schwester, sagen, noch älteren Schwester, haben wir beschlossen, dieses Grab aufzulösen, weil es uns nichts bedeutet. Also mir persönlich bedeutet es überhaupt nichts. Irgendeinen, einen Platz in München, Pasing, wo irgendwelche Stiefmütterchen drauf gepflanzt werden vom Friedhofsgärtner, schaurig. Ich habe dann gesagt, ich bin dafür, wir lösen dieses Grab auf. Es bedeutet nichts, ich fahre niemals hin, obwohl ich eine große Nähe zu meinen Eltern habe, aber dies findet man nicht dort. Und trotzdem ist es so, dass viele Orte mit einem Tod zu tun haben. Also Mekka ist zum Beispiel jetzt nicht der Geburtsort des Propheten Mohammed, aber Medina, die heilige Stadt, ist sein Grab. Golgatha. Golgatha, die Grabeskirche, Santiago, die Compostela, also der große Wanderweg, der Jakobusweg, der dann zum, zum Grab des Apostels Jakobus führen soll. Und auch dieses Grab war ja angeblich, sind alles Mythen, Sagen und so weiter war ja angeblich verschwunden. Jakobus ist ja in, in, im Nahen Osten getötet worden und dann seine Gebeine dorthin verschifft. Und dann Jahrhunderte später hat dort ein gewisser Eremit mit dem Namen Pelayo eine Lichterscheinung gehabt und hat gesagt, ja, da unter mir ist der Jakobus. Daraufhin wurde da eine Kathedrale gebaut, die heute zum Weltkulturerbe gehört. So ein Wahnsinn. Ja. Na, das ist jetzt kein Wahnsinn. Eigentlich ein Wahnsinn. Wir haben, glaube ich... Wir haben, glaube ich, schon auch eine Sehnsucht, Orte, wo Menschen liegen, die wir lieben, aufzusuchen. Also es ist übrigens auch in, in der Bibel das erste Stück Land, das in Israel gekauft wird vom Erzvater Abraham, ist das Grabesstätte seiner Frau. Sarah. Also das, das hat sich sozusagen durchgezogen durch die Geschichte Israels. Wir kaufen Land und wir wollen hier begraben sein. Wenn du jetzt in Jerusalem bist, gibt es einen großen jüdischen Friedhof und dann gibt es einen großen muslimischen Friedhof und dann gibt es das goldene Tor, wo alle erwarten, dass der Messias eines Tages einreitet. Und da liegen die ganzen, die teuersten Gräber, liegen ganz nah an dem Ort, wo er einreiten soll. Alles voll Friedhof da. Also das äh, schon unsere, unser Umgang mit dem Tod und die Erinnerung an verstorbene Menschen und das Ereignis, dass man vielleicht an dem Grab diesem Menschen nahe ist, das ist uns schon zutiefst eigen, so ein zutiefst menschliches Empfinden. Gleichzeitig aber kannst du in der christlichen Theologie oder in der christlichen Weisheit Sätze lesen wie, lass die Toten ihre Toten begraben, mhm. das sagt der Jesus. Oder auch die Mutter vom Augustinus, die Monika. Das hat übrigens unsere Mutter auf ihrer Todesanzeige. Augustinus, Kirchenvater. Kirchenvater, Vielleicht Nicht ja. jeder kennt Augustinus so wie Ja, du. also Augustinus, Kirchenvater aha. im 5. Jahrhundert. Ein Muttersöhnchen, dessen Mutter, Monika, hat sich begra ist gestorben, äh, noch auf italienischem Boden, auf dem Rückweg nach Afrika. Und dort hat sie dann den Satz niederlegen lassen. Begrabt meinem Leib, wo ich will, ich werde, euch wiedersehen und euch wieder begegnen irgendwo. Ich werde euch finden. Das hat unsere Mutter auf ihren, ihre Todesanzeige schreiben lassen. Also das heißt, die also eine sie war auch nicht auf ihr Grab fixiert. Sie ja. war nicht auf ihr ja, Grab fixiert. Verstehe ich. Ja. Gleichzeitig aber gibt es Menschen, die jemanden wichtigen verloren haben und dann den Rest des Lebens jeden Tag auf den Friedhof gehen und dort mhm. die Blumen gießen. Mhm. Das ist, glaube ich, uns zutiefst eigen. Ich glaube, dass in diesem Lass die Toten ihre Toten begraben, eine starke äh, Ermunterung zum Leben ist. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, gleichzeitig habe ich ein ungutes Gefühl, heute Morgen war im Deutschlandfunk die Nachricht, dass jedes Jahr für 60 Verstorbene, die gar keine Anverwandte haben, wo keiner zum Begraben kommt, eine Trauerfeier. In Berlin sind es 60, der jüngste Mensch ist ein halbes Jahr gewesen, ein Baby, der älteste ist 91 gewesen. Menschen, die keinen Ort und keine Menschen mehr haben. Auch die Tendenz zu sagen, ich will anonym begraben werden. Was bedeutet das für unsere Erinnerungskultur an die Menschen? Gleichzeitig haben wir in jeder Kirche die großen Platten mit den Namen von den Gefallenen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. In den alten Kirchen. In, in den, den alten Gottlob nicht mehr. Ja, das ist eine ganz ambivalente Sache. Auf der einen Seite kann man natürlich sich erstarren in der Rückschau und in der Bindung an die Menschen. Und auf der anderen Seite tut es einem, also mir, schon auch weh, wenn man sich denkt, Menschen wollen gar keine Erinnerung mehr. Sie wollen ihren Namen nicht mehr haben. Während wir in der, in der christlichen Religion und in der jüdischen auch diesen Satz haben, ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Also das ist ja der, der Grund, auch der theologische Grund, warum wir die Namen aufschreiben und die Namen auf die Gräber schreiben. Diese Namen sollen nicht vergessen sein, weil man sich vorstellt, dass sich dann auch Gott ihrer erinnert. Also ich habe mal ins Archiv mich begeben zur Vorbereitung dieses heutigen Podcasts und habe äh, heilige Orte äh, eingegeben und da kamen ganz interessante Ergebnisse raus und zwar wenn man heilige Orte äh, sucht in der, unserer Dokumentation dann kommen die heiligen Orte der First Nations das ist so der Inbegriff also Völker die das eben nicht alles zu betonieren aber die die ganze Zeit eigentlich kämpfen also das werde ich gleich erklären warum, was ich damit meine es geht bei diesen heiligen Orten ganz häufig auch um Identität. Also da gehöre ich hin. Diese Art. Es hat auch was mit unserer Bibel hier zu tun. Nee. Das Land, ich habe es dir versprochen. Ja. Letztlich gilt das bis heute. Ja, ja. natürlich. Da ich habe es dran. dir versprochen. Ich bleibe bei dir. Du wirst hierher zurückkehren. Mhm. Und das ist bei anderen Völkern gibt es das auch. Zum Beispiel habe ich hier gefunden einen Text aus dem Tagesspiegel: Das Vermächtnis der Aborigines. Australien aus der Sicht der Ureinwohner. Benedict Stevens ist einer von ihnen zu Besuch bei mystischen Höhlen und heiligen Bergen. Und die führen dann Touristen durch ihre Welt. Und da gibt es folgende Passage. Dieser Benedict führt also da eine Gruppe Touristen durch die Welt, durch die mystische Welt der Aborigines. Und seine Frau ist auch dabei. Die heißt Ingrid. Und der Benedikt sagt zu den Touristen, niemals auf diese Felsen klettern, als sie an einen heiligen Berg kommen. Niemals auf diese Felsen klettern, sagt Benedikt Stevens. Für ihn sind sie heilige Orte, an denen Geister leben. Genauso wie das Naturbassin, in dem sich unterhalb der Berge Wasser sammelt. Bevor wir ins Wasser steigen, sagt er, werfen wir einen Stein hinein, um die Geister wissen zu lassen, wer nun kommt. Und dann fährt der Autor fort und dann steht man plötzlich vor dieser gigantischen Öffnung eben jener Lücke zwischen zwei Bergen, wenige Meter breit von der Natur geformt. Ingrid, die Frau dieses Stevens, ist bisher ruhig. Wenn ihr Partner redet, geht sie einige Meter hinter ihm. Einige Schluchten durften Frauen in der Vergangenheit nicht passieren. Andere waren nur ihnen als Zugänge vorbehalten. Bis heute befürchtet Ingrid Unheil, sollte sie gegen diese Regeln verstoßen. Mit einem Mal frischt der Wind auf, eine Böe fegt durch das Tal und Ingrid wertet das als ein Zeichen. Sie dreht ab und geht schnell zurück. Ich bin hier nicht willkommen, erklärt sie später. Dann habe ich noch eine Geschichte gefunden über Aborigines Kämpfen gegen das Bergbauunternehmen Rio Tinto, das heilige Stätten der Ureinwohner sprengt. Dann habe ich in der äh, Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefunden, der Stein und das Nichts, wie weit dürfen äh, Touristen gehen? Der Uluru, das Heiligtum der Aborigines darf nicht mehr bestiegen werden. Da gab es einen riesen Run der Touristen auf diesen Roten ehemaligen mhm. Ayers Rock, mhm. sind alle nochmal raufgerannt mhm. und haben diesen Berg verunreinigt und, äh, und bis er abgesperrt wurde. Und äh, die, und die äh, Aborigines haben jetzt ihr Heiligtum zurückbekommen. Dann gibt es in Grönland kämpften, ein Artikel aus der Zeit, ein Mysterium von Thule. Amerikas Pläne für Ölbohrungen und einen Raketenschutzschild treffen vor allem die Inuit. Längst hat das Militär den heiligen Ort vereinnahmt. Da gibt es einen Riesenkampf um diesen Ort. Dann gab es eine, einen, einen Beitrag über Nordamerika. Die Apachen kämpfen wieder. In Arizona verteidigen die Indianer ihr heiliges Land gegen zwei Minenkonzerne. Und aus Südamerika, die Schamanen schlagen zurück. Im Amazonasgebiet kämpfen indigene Völker gegen immer brutalere Landnehmer. geht es auch um die heiligen Heine. Und in Afrika will Amazon äh, seine afrika auf einer heiligen Stätte errichten. Das Gericht stoppt den Bau. Und die Khoisan protestieren dagegen. Also nicht gegen den Stopp, sondern überhaupt, dass da gebaut wird. Aber siehst du, die ganze Welt... Immer wieder steht die vor derselben Frage: Heilige Orte, die einer bestimmten Population wichtig sind, werden vom Großen und Ganzen platt gemacht oder sollen es werden. Mhm. Und das finde ich eine wirklich interessante, auch unabhängig von Religionen oder oder als Identitätsorte. Ja, als Identitätsmerkmal. Und was ist, da was ist da passiert? Da haben die Leute zum Beispiel also gerade bei den äh, Aborigines weiß man, dass dann äh, Frauen an diesen Ort gehen und ihre Kinder dort gebären. Mhm. Also äh, die Vorstellung, dass man Tote begräbt oder die Kinder dort gebärt, das sind Anfang und Ende des Lebens. Das sind die Orte, wo man, glaube ich, die Vorstellung hat, dass man da die groß, größte die Durchlässigkeit zu Gott hat, dieses neue Leben und den Übergang zum Tod. Oder man hat Erinnerungen an große Kämpfe, oder man hat Erinnerungen an Visionen, du hast das Licht yes. beim Jakobus erklärt. Und, und ich stelle mir das dann immer so vor, dass das dann dadurch, dass Menschen dann hingehen, über die Jahrzehnte und die Jahrhunderte dann diese Orte eine Erhabenheit bekommen. Also wenn ich in eine alte Kirche gehe, die was was ich aus dem 11. Jahrhundert ist, und man denkt, das sind jetzt tausend Jahre Gebete in diesen Wänden. Das macht was vollkommen anderes, als wenn man in so ein Gemeindehaus geht, das vorgestern gebaut worden ist. Also es gehört da ein Stück Raum dazu und es gehört ein Stück Zeit dazu. Welche? Und es gehört Erinnerungen mhm. und Erzählungen dazu. Ja. Welche Bedeutung diese heiligen Orte haben, lässt sich natürlich auch daran erkennen, welcher Aufwand betrieben wird, um sie hervorzuheben. Also es ist ja nicht so, dass man dass irgendwie einer gesagt hat, so, dieser Ort hier ist heilig. zwar kann vielleicht Jachwe machen hier in unserer Bibel. Aber die Menschen haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um heilige Orte auch deutlich zu machen. Also die, der Kölner Dom wurde von 1248 bis 1880 gebaut. Da steckt eine unvorstellbare menschliche Kraft dahinter, das aufrechtzuerhalten, also ein, ein Dom aufzubauen, der eigentlich jetzt mal vom täglichen Leben her eigentlich sinnlos ist. Also ein riesiger Steinberg. Und trotzdem, also so kann man es sehen, aber trotzdem ist es die höchste Ingenieurskunst, die größte Kunst von Malern, Bildhauern, Steinmetzen oder sonst was, die sich in diesen Wänden vervollkommnet hat. Oder die Pyramiden. Also über Jahrtausende wurden Pyramiden gebaut. Man fragt sich, warum? Da liegt irgendein Pharao irgendein drin. Und, und trotzdem wird da ein unvorstellbarer Aufwand getrieben, weil das für irgendwelche Leute ein heiliger Ort ist. Also man hat ja auch großen Wert darauf gelegt, diese heiligen Orte abzugrenzen. Also ein heiliger Ort und der säkulare Ort und der nicht heilige Ort. Das Wort Hexe kommt aus dem Althochdeutschen, ich krieg's nicht, die mehr Heckenreiterin, hin. die Zaunreiterin. Die Hexe ist die, die Zaunreiterin, die ist bewacht, die Grenze zwischen dem heiligen und dem unheiligen Ort, mhm. also dem säkularen Ort. Das ist die Zaunreiterin und das ist die, das ist die, die auch ein bisschen sozusagen die Übergänge organisiert. Das ist, das ist auch das Bewusstsein dafür, dass es Plätze gibt, die in dieser Form von Erhabenheit dann auch gepflegt werden von Leuten. Und den Schmerz, das kriegt man, ach, selbst in der, in der ehemaligen DDR, wenn es da diese Dorfkirchen jetzt alle verfallen. ja? Und plötzlich heißt es, wir werden diese Kirche aufgeben müssen, machen wir ein Kaufhaus drauf. Mhm. Plötzlich steht die Gemeinde auf, mhm. die seit Jahren in diese Kirche nicht mehr gegangen ist, mhm. und sagt, wir, wir zahlen alles, wir gucken, dass diese Kirche wieder hergerichtet wird, damit sie wieder in Funktion ist. Also was ist das Geheimnis dieser Heiligen Orte. Also ich will mal eine Vermutung äußern. Mhm. Das gilt auch für die heiligen Zeiten übrigens. Da kommen wir gleich drauf. Die heiligen Orte sind die Orte, in denen ich als Mensch ohne eine funktionale Bestimmung bin. Also ohne, ich werde als Mensch gesehen und kann mich als Mensch fühlen oder mich auch dort suchen als Mensch ohne dass ich bestimmt werde von außen, ohne dass jemand sagt, du bist Funktion, du bist Funktion 1, Funktion 2, du bist Mutter, du bist Kind, du bist Arbeiterin, du bist äh, Taxifahrer oder wie auch immer, sondern du feierst dich als Mensch. Da bist du angenommen, so wie du bist und keiner will was von dir und keiner erwartet, dass du in irgendeiner Funktion da bist. Diese Unglaubliche Befreiung, ich kann hier sein. Der H.P. Kerkeling hat doch einen, ein ja. Buch geschrieben, der hatte ja einen schweren Herzanfall und war auch sonst völlig runtergekommen durch seine, äh, durch seine öffentliche Wirkungskraft und hat dann einen, eine, eine Herzattacke bekommen und hat daraufhin eine Wanderung gemacht nach Santiago de Compostela über 700 oder 800 Kilometer. Und hat darüber das Buch geschrieben, ich bin dann mal weg. Und hat in diesem Buch den Satz geschrieben, jetzt suche ich erst mal nach mir und dann nach Gott. Vielleicht habe ich ja Glück und er wohnt gar nicht so weit weg von mir. <lacht> Meinst du das damit? Das meine ich, ja. Und das, das sind wir wieder beim Eigentumsvorbehalt. Also, äh, dass wir überhaupt nach uns selbst suchen können. <lacht> das zeigt ja schon, dass wir offenbar nie ganz wissen, wer wir selber sind, sondern wir suchen uns. Und ich glaube, dass dieses Bedürfnis auch immer stärker wird, auch bei jungen Menschen immer stärker, die ja in diesen, in diesen sozialen Netzwerken leben, wo sie von ihren eigenen Bildern umstellt sind und wo jeder sie ständig beurteilt. Alles, was sie sagen und wie sie aussehen und wie auch immer wird beurteilt, ständig wird man gerankt. Und dann an einen Ort zu kommen, wo sagst du, wirst nicht gerenkt. Du bist mit deinem Namen da. Das ist, glaube ich, die Vorstellung von Heilig. Heilig. Ja. Ich habe auch eine ganz interessante Beschreibung von Heilig gelesen, die jetzt wirklich vollkommen strange ist, aber die auch trotzdem irgendwie reinpasst. Wir haben vor einiger Zeit in der Zeit äh, Leute gefragt, prominente und nicht prominente Autoren gefragt, ob sie uns mal beschreiben wollen, an welchen Orten sie Kraft gewinnen. Und da haben sehr viele Leute mitgemacht. Unter anderem ein Schriftsteller mit dem Namen Matthias Politiki, der neuerdings in Wien lebt. Und der hat zur Frage, an welchem Ort finden sie Kraft, hat er Folgendes geschrieben. Vor einem Jahr habe ich einen Ort entdeckt, der mir bis heute nichts Unheiles zu kaschieren scheint. Das Café Zartel. Es liegt im dritten Wiener Bezirk und ist daher von Touristenströmen geschützt. Nach dem Ersten und auch nach dem Zweiten Weltkrieg galt es als Literatentreff. Es war das Stammcafé von Musil und Doderer. Aber das ist es nicht, was mich dorthin treibt. Es ist die Tatsache, dass hier alles noch so ist oder sein will, wie es 1919 konzipiert wurde. Die Sitznischen, die Luster, die Kuchenvitrine. Neben dem Eingang liegen die Zeitungen aus. Dann kommt ein Klavier, an dem ich noch nie jemanden habe spielen hören. Im Nebenraum sitzen Kartenspieler und im Rückzimmer soll ab und zu gezaubert werden. Selbst die Blumensträuße, die allerorten als Dekoration fungieren, wirken wie aus der Zeit gefallen. Und in der Tat, alles was uns außerhalb des Kaffeehauses an bedrängenden Nachrichten umtreibt, kommt hier nicht über die Schwelle oder allenfalls als eine Fußnote der Weltgeschichte, über die man bei Eiernockerl und einem gespritzten locker geistreich resümieren darf, als sei man davon nicht betroffen. Weil hier auch nie eine Hintergrundmusik läuft, hört man nur das Gemurmel der Gäste, dass all die Aufgeregtheiten unserer Welt zu einer beruhigenden, zu Zeiten fast einschläfernden Melodie verwebt. Blickt man um sich, gibt es nichts, was ins Auge fallen müsste. Nein, im Zartel ist einfach alles, wie es ist, und das ist es schon sehr lange. Selbst wenn alle Tische besetzt sind, ist nichts, aber auch gar nichts los. Das Bier, ob vom Zapfhahn oder aus der Flasche, ist verlässlich fad und uninspirierend. Als ich Mariola, der Kellnerin, ein paar Alternativvorschläge machte, winkte sie nur ab. Nein, der Betreiber wolle alles beim Alten belassen. Und indem ich weiterhin das fade Bier trinke, genieße ich genau das, was ich überall sonst vermisse. Die Gewissheit, dass es so bleibt, wie es ist, während sich aller Orten alles dauernd ändert. Erst kürzlich habe ich mich abends da verabredet aber jede Sitznische war bereits besetzt. Nur ausgerechnet die zwei besten Tische gegenüber dem Tresen, die waren noch frei, markiert allerdings als reserviert. Wie ich unschlüssig mitten im Raum stehen blieb, wies mir die Mariola mit einer einladenden Geste die beiden Tische zur Auswahl. Aber die sind doch reserviert, sagte ich. Ja eben, sagte sie. Mehr nicht, da wusste ich, dass ich angekommen war. <lacht> du hast ja über dein Bett geschrieben als Kraftwort, ja, wenn ich das richtig ja. weiß. Ja. Also, <lacht> ich weiß gar nicht, ob der Satz, der in der Kirche auch so oft, wenn da über Reformen in der Kirche gesprochen wird, ob der richtig ist. Der hat, Da heißt es immer, wer bleiben will, was er ist, muss sich verändern, muss mit der Zeit geben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der Satz richtig ist. Also dieses, diese Geschichte beschreibt, es ist auch vielleicht mal ganz gut, gar nicht mit der Zeit zu gehen, sondern alles so lassen, wie, wie es ist. Das ist äh, möglicherweise auch eine Art von He einer Abgrenzung, äh, einen heiligen Bezirk zu markieren. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass der Tourismus letztlich seine seinen Ursprung hat, im Pilgern. Im, hat. Im Pilgern. Ja. Also warum pilgert man eigentlich? Was, was soll das bedeuten, dass man sich in Bewegung setzt und irgendwo hinläuft, wo irgendwo vor 100.000 Jahren vielleicht mal einer gestorben ist? Man ich, weiß es ja nicht mal. Ich glaube, das kann man ganz schön in diesem Buch von dem Habe Kerkeling oder auch in dem Film sehen, wo einer sich auf den Weg macht, um tatsächlich sich selbst zu finden und sich auf den Weg zu sich selbst macht. Und dann Aber die wann Erf macht man denn das? Wer ja, in macht Krisen. Das? Also, die Leute, denen ich zum Beispiel in Jerusalem begegne, die, die suchen Or also Es sind junge Leute zum Beispiel, die dort als Volontäre arbeiten, in, in Behinderteneinrichtungen, in Kibbutzim, an der Kirche, wo ich arbeite, sind zwei und in den archäologischen Instituten sind welche. Die arbeiten da... Und die machen das nach dem Abitur oder nach dem Bachelor und sagen, jetzt möchte ich mich mal orientieren. Was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Die nehmen dann dieses Jahr um sich zu orientieren. Viele gehen an diese heiligen Orte, weil sie einen Schnitt in ihrem Leben haben. Die haben einen Menschen verloren, sind geschieden, ein Kind ist gestorben. Also ich habe lauter Menschen getroffen. In Ausnahmesituationen. Die in Neuorientierungssituationen, nicht unbedingt Ausnahme, ja, auch Ausnahmesituationen. Also ich glaube, man geht an so heilige Orte, um sich selbst zu finden, und zwar indem man sich in Bewegung begibt. Und nicht dort bleibt, wo man immer schon ist, sondern das Leben aus einer neuen Perspektive anzuschauen. Und dazu gehören eben diese Orte, wo man sein kann, wie man will. Und dazu gehören übrigens auch, die, ich sage jetzt mal, die Räume in der Zeit. Das sind die sogenannten heiligen Zeiten, das erlebe ich in Jerusalem auch. Da gibt es dann den Freitag für die Muslime und den Samstag für die Juden und den Sonntag für die Christen. Und einmal singen die und einmal glocken die. Es sind auf jeden Fall die heiligen Zeiten definiert und das heißt auch, das sind die Zeiten, in denen du auch nicht als Funktion angesehen wirst. Also in diesem etwas Verrückten, du darfst am Sabbat überhaupt kein Licht anmachen, was ja tatsächlich etwas übertrieben so funktioniert. In diesem steckt ja, du sollst dich nicht über deine Leistung definieren, sondern als dich. Dich als Mensch feiern vor Gott. Dafür gibt es Orte und dafür gibt es Zeiten. Und dafür gibt es eine Dimension des Lebens, die von den anderen nicht angreifbar ist oder nicht definierbar ist. Und das ist ähm, eine große Freiheit. Das ist die Definition einer großen inneren Freiheit, sich nicht von außen definieren zu müssen. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht, manche von Ihnen kennen vielleicht dieses, diesen Nachtzug nach Lissabon, dieses äh, Buch von dem Pierre Mercier, der, ich glaube, Bieri als ähm, richtiger Name heißt, das ist ein Literaturprofessor aus der Schweiz. Und der hat diesen wunderbaren Passage geschrieben: Ich möchte nicht in einer Welt ohne Kathedralen leben. Ich brauche den Glanz ihrer Fenster, ihre kühle Stille, ihr gebieterisches Schweigen. Ich brauche die Fluten der Orgel und die heilige Andacht betender Menschen. Ich brauche die Heiligkeit von Worten, die Erhabenheit großer Poesie. All das brauche ich. Doch nicht weniger brauche ich die Freiheit und die Feindschaft gegen alles Grausame. Denn das eine ist nichts ohne das andere und niemand möge mich zwingen zu wählen. Da finde ich eine wunderbare Passage, wo er auch einfach beschreibt, es ist ein Bedürfnis von Menschen, diese Räume zu haben, in der Zeit oder auch im Bezirk. Wo sie, ja, wo sie unverletzlich sind oder wo sie in der Verletztheit geheilt werden können. Ja, damit wären wir am Ende. Wir haben noch drei Minuten, aber ich finde, es ist jetzt alles gesagt. Nö. Möchtest du noch was? Na, ich, ich hätte noch tausend Sachen zu sagen, aber, <lacht> aber weil du jetzt gerade hier so äh, wieder alle heilige Stimmung hier aus dem Raum ja, holst. Ja, das äh, ist auf... Es, <lacht> Will ich da dazu, will ich zum Tschüss sagen, es, ja. will ich dann unsere beiden Positionen deutlich in einem Gedicht geschildert haben von der Elisabeth Barrett Browning, die Anfang des 20. Jahrhunderts ein Gedicht geschrieben hat, das hieß, Die Erde ist mit Himmel vollgepackt und jeder gewöhnliche Busch brennt mit Gott. Aber nur der, der es sieht, zieht die Schuhe aus. Die anderen sitzen herum und pflücken Brombeeren. <lacht> Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online.